0: Olá, gente! Boa noite! Vamos é, iniciar, iniciar mais uma aula, né? Como vocês puderam ver, o tema da aula de hoje é discurso direto e indireto, mas eu vou fazer um breve comentário sobre interpretação de texto e compreensão de texto, né? Sobretudo a diferença entre esses dois conceitos que muitas pessoas ainda se confundem, né? Primeiramente, entender que quando um concurso público coloca... Para você estudar é, compreensão e interpretação de texto... São dois elementos diferentes. Não são a mes as mesmas coisas. Compreender um texto é uma coisa, interpretar o texto é outra. E aí eu vou, nesse início de aula, trazer para vocês... É, a distinção entre o que é compreender e o que é interpretar um texto, ok? Geralmente, nós quando estamos é, fazendo uma questão de compreensão, interpretação de texto, nós ficamos em dúvidas, né? Sempre em duas questões. Porque as duas questões às vezes nos parecem tão próxima do texto ou parecem questões que realmente estão ligadas diretamente ao texto e aí a gente não consegue decidir por qual dessas opções nós vamos aí é... optar, né? E muitas vezes essas dúvidas, elas são causadas propositadamente, e, muitas vezes, eu acabo equivocando uma questão porque eu não entendo o conceito de compreender e interpretar. Às vezes, as duas questões que estão no texto são questões plausíveis. São questões que estão diretamente ligadas ao texto. Isso é um fato. Mas, então, o que, é que vai determinar a resposta correta? Muitas vezes, o que determina uma resposta correta é o enunciado dessa questão. Eu preciso, antes de mais nada... Né, é, entender se aquela questão que eu estou fazendo... Ela é, uma, ela é uma questão que exige de mim... uma competência de interpretação daquele texto que eu li... ou ela exige uma compreensão daquele texto que eu li. Então... O que pode determinar a alternativa correta entre duas das quais você está com dúvida é o enunciado. Porque se a questão for interpretativa, você opta por uma. Se a questão for compreensiva, você opta por outra. Então eu tenho que ter claro a diferença entre esses dois conceitos, né? E muitas pessoas acabam aí é, pensando que são a mesma coisa, as pessoas dizem assim ah, eu tenho tanta dificuldade de interpretar um texto, É a parte mais difícil para mim é a interpretação eu estudei gramática eu gravo gramática, eu vou muito bem na gramática, mas na hora de interpretar e aí talvez o que a pessoa não saiba é que nem tudo é interpretação que algumas daquelas questões que eu chamo de interpretar, o que eu falo que eu não sei interpretar, ela nem é uma questão de interpretação é uma questão de compreensão então você precisa ter claro esses dois conceitos, ok? E aí eu já vou antecipando para vocês que a dificuldade das pessoas realmente é interpretar e não compreender. Porque a maior parte das pessoas passam a sua vida escolar sendo treinadas para compreender os textos. Porque a gente encontra muito professor, muitos professores, que não sabem a diferença entre compreender. E interpretar E aí eu digo isso porque eu trabalho com formação de professores. Eu trabalho com professores. E me deparo com professores que não sabem a diferença. Então, eu primeiro preciso ensinar o meu aluno a interpretar. Eu preciso ensinar o meu aluno a compreender. Só que a gente passa a escola durante muito tempo aprendendo estratégias de compreensão. Sem saber, né? Mas aprende a compreender o texto. E tudo que sai da compreensão se torna difícil, porque eu não fui treinado para isso. Então, a gente precisa, primeiro, entender que compreender um texto é buscar informações que vão estar explícitas na superfície do texto. Então, se eu identifiquei que o enunciado, a questão que eu estou fazendo é uma questão de compreensão, eu vou correr os meus olhos no texto e vou buscar esta resposta porque ela vai estar lá. Ela está na superfície do texto. Ela está no texto. Ué, well, William. E a interpretação não está? Não. A interpretação não está na superfície do texto. Você vai procurar, vai procurar, vai procurar e não vai achar. Por quê? Eu... Infiro, eu deduzo, eu chego à conclusão de uma ideia a partir do texto. Não está no texto, mas a partir do texto eu chego à resposta. Então, interpretar um texto é um ato de ir para além do texto. Está além do texto. Claro que é pelo texto que eu chego a esse além. Compreender um texto está no texto. Procura lá que você vai localizar. Agora, a interpretação, você vai ficar procurando, procurando, procurando e não vai achar. Você tem que buscar a pista que te leve a essa resposta. Mas ela não vai estar evidente no texto. Ah, Willi, e como que eu vou diferir um enunciado que é de compreensão de interpretação? Bom, pelos verbos ou pela proposta, eu separei aí nesse slide... Nesses slides, duas, duas, duas colunas, né? Uma com enunciados que são enunciados característicos de compreensão do texto. Veja, segundo o texto, você não tem que ir para além dele, está lá. O autor do texto, ou o narrador do texto, diz que ele disse: pode procurar que está lá. O texto informa no texto Tendo em vista o texto De acordo com o texto O autor do texto sugere O autor afirma na opinião do autor Então qualquer questão que te leve para o texto São questões de compreensão leitora Note a diferença de enunciados de interpretação Depreende-se Infere-se, conclui-se do texto que inferir, deduzir, é imaginar, é fazer suposições. Só que não pode ser suposições baseadas no seu achismo. São suposições feitas a partir de provas que estão no texto. Quem participou da aula de pressuposto e subentendido vai entender do que eu estou falando. Porque o pressuposto não está escrito no texto. Mas existem elementos do texto que me levam a deduzir isso. Quando eu digo para você... Isso é tão fácil, tão fácil... Que até uma mulher faz. Note que esse meu texto, essa minha frase... Por trás dessa frase que é uma frase machista, carregada de preconceito. E aí eu não sei se vocês conseguem alcançar o preconceito da minha frase. Nossa, essa é uma tarefa tão fácil que até uma mulher faz. Note que eu não estou explicitamente dando a informação para vocês. Mas por trás dessa frase existe uma informação. Alguém captou a informação que está por trás dessa frase? Ou ninguém captou. Essa tarefa é tão... Pode falar, Hudson. E como que você sabe que eu tô diminuindo a mulher? Eu não disse isso? Como é que você sabe? Isso. E qual foi a expressão na minha frase que te fez pensar isso? Qual delas especificamente foi a... o até. Então, vocês estão vendo? Eu não, eu não disse nada disso que ele falou. Mas, pela expressão que eu utilizei no texto, até uma mulher faz, eu estou diminuindo, inferiorizando, dizendo, é, colocando em xeque a capacidade da mulher de fazer atividades complexas. Eu não disse nada disso. Isso exigiu dele um exercício de interpretar o que eu estou falando, mas não é o que ele acha. É a partir de um elemento que está no texto. Eu só vou corrigir, útil quando você diz assim Está subentendido Não está subentendido Está pressuposto Por quê? O pressuposto, a gente chega a ele A partir de Termos Palavras Que nos fazem aí inferir a informação Que está por trás Então nessa minha frase Você mesmo falou, o até me levou a perceber isso então, isso não é um subentendido, isso é um pressuposto. O pressuposto ele é marcado por elementos que estão no texto e que te levam a uma interpretação que está para além do texto. Então, esse foi um exemplo que eu dei, eu acho que foi bem claro, né? Para vocês perceberem o que é interpretar e o que é compreender. Ele fez um exercício de interpretar. Eu não disse isso na superfície do meu texto... Mas a partir de elementos do meu texto, ele chegou a esta conclusão. E é isso mesmo. Esse até traz, ele é carregado de um preconceito. Outros enunciados. O texto permite deduzir. Se é deduzir, não está no texto. Mas ele me leva a deduzir. É possível subentender qual é a intenção do autor quando ele afirma... Veja, ele afirmou algo, mas qual é a função? Eu poderia perguntar aí, né? Qual é a função do autor ao afirmar que a tarefa é tão simples que até a mulher faz? Qual foi a minha intenção? uma intenção de inferiorizar a mulher. Então, foi um exercício de interpretação. Com o apoio do texto, infere-se. O texto encaminha o leitor para... Pretende o texto mostrar para o leitor que o texto possibilita deduzir. Vocês estão vendo os verbos? Deduzir, inferir, qual é a intenção, subentender, pressupor. Então Todas essas expressões que nos levam a pensar, imaginar, inferir, deduzir, são de interpretação. E todas que está no texto, busque no texto, de acordo com o autor, segundo o autor, de acordo com o narrador, o texto diz que, o texto está dizendo, o texto diz que, busca lá no texto a resposta, vai estar tá lá. Então, primeiro passo para você interpretar, vou colocar entre aspas, interpretar bem um texto, que as pessoas falam interpretar e olham para o todo, ler o texto e responder as questões no texto. Não é... Quando eu faço um concurso, eu estou ali lendo um texto e eu vou fazer questões de interpretação e compreensão. E o primeiro passo é você ler o enunciado e perceber se aquele, aquela questão exige de mim um olhar para o texto, porque está lá, ou um olhar para além do texto, porque existem alguns elementos que estão ali e vai me levar. Dica pessoal, tá? É uma dica pessoal minha quando eu faço um concurso público antes de ler qualquer texto eu gosto de ler as questões eu sou, pessoa, eu sou ariona eu sou muito ansioso então antes de ler o texto eu leio todas as questões uma vez e aí eu já vou identificando, essa é fácil essa é se responder sem o texto, essa é se responder sem o texto essa é se responder sem o texto e aí eu leio de novo as questões. E aí eu começo a pensar, número um, ela é de compreensão. Eu sei que está no texto, quando eu estiver lendo, eu já vou me atentar. Então, quando eu leio as questões, eu já tenho uma ideia do que, que aquele concurso público quer de mim. Então, quando eu leio o texto, eu já leio pensando nas questões, no que se espera de mim. Então, o primeiro passo que eu, William realizo para interpretar o texto é ler primeiras questões entender se ela é, me exige interpretar ou compreender feito isso uma vez, duas vezes três vezes, aí eu vou ler o texto eu já vou ler o texto com uma malícia porque eu já passei os olhos nas questões e aí quando eu faço uma leitura global, a primeira leitura que a gente faz, gente, é uma leitura global o que é, que é uma leitura global? Você lê o texto começo ao fim, sem interrupções, uma leitura geral. Claro que quando você leu as questões, seu olho já fala assim, opa, eu vi falando isso aqui alguma questão. Mas você só faz a leitura. Na segunda vez que eu leio o texto, porque a gente nunca leu o texto uma vez só, quando eu leio pela segunda vez, eu leio com o meu lápis na mão, já tentando destacar aquilo que pode me dar pistas daquilo que eu li nas questões. Tô lendo o texto. Opa, eu vi alguma questão falando alguma coisa disso. Marco. Continuo lendo, lendo, lendo. Isso é importante. Eu marco, marco, marco. É a técnica de sublinhar aquilo que é relevante, aquilo que é importante no texto. Ok? Então, eu queria é, com essas palavras, né? Com essas dicas aí, só clarear para vocês o que é interpretar, o que é compreender e passar para vocês uma técnica que eu uso e que eu gosto bastante, que é ler as questões uma, duas, três vezes, né? Já fazendo essa distinção e depois ler o texto uma vez globalmente. Depois eu leio já mais detalhado, sublinhando. E se eu achar o texto muito difícil eu leio pela terceira vez. Se eu achar um texto simples, né, eu já vou fazer as questões. Outra dica ainda sobre a interpretação são os gêneros textuais. Né? Quando eu dei aula sobre gêneros textuais, eu disse que quando eu leio um texto eu preciso identificar qual gênero ele pertence. Isso é uma reportagem, isso é uma entrevista, isso é uma carta, isso é uma propaganda, isso é uma tirinha, isso é uma crônica, isso é uma resenha, isso é um resumo. Primeiro eu tenho que identificar que texto é esse que eu estou lendo. Porque quando eu identifico o texto que eu estou lendo, eu começo a pensar, qual é o propósito daquele texto todo gênero textual tem um propósito e eu não posso terminar a leitura daquele texto, daquele gênero sem saber qual é o propósito então quando eu leio uma tirinha eu sei que o propósito de uma tirinha é promover o humor eu já leio buscando o humor da tira onde está exatamente o humor da tira a gente viu que é onde há a quebra de expectativa lembra? Se eu leio uh, uma resenha, eu sei que a finalidade de uma resenha é fazer uma crítica avaliativa de uma obra. Então eu terminei de ler uma resenha. O que, que quem escreveu essa obra pensa sobre essa obra? Ele gostou da obra. Não, ele não gostou da obra. Eu tenho que saber se aquele texto ali me apresentou alguma finalidade. Okay? quando eu leio uma charge é uma crítica a um evento da atualidade terminei de ler a charge qual é a crítica final então quando eu descubro o gênero, eu já sei qual é a função do texto, e eu termino o texto e me pergunto qual é a crítica, qual é o humor qual é a avaliação como ele me convenceu se é uma propaganda como ele me fez rir se é uma piada então, eu já leio sabendo que texto é e qual a finalidade, a função discursiva. São alguns elementos que me dão pistas para interpretar bem um texto, ok? Se você terminou de ler um texto e não sabe que texto é aquele e qual a finalidade, você vai ter muita dificuldade de fazer a interpretação daquele texto. Porque você não sabe se ele foi criado para criticar... Pra debochar, pra ironizar, pra promover humor, pra avaliar. Você não sabe. Você nem identificou o gênero, não sabe pra que ele serve. E aí eu leio por ler. Eu tenho que ler um texto sabendo o propósito dele e depois saber se ele alcançou ou não aquele propósito. Ele é um texto dissertativo. Defende uma opinião. Quando eu termino de ler um texto dissertativo que defende uma opinião, qual é a opinião afinal? Não sei responder. Lê de novo. Até você entender qual é a opinião que está sendo discutida naquele texto. Ok? Então, essas são algumas dicas para vocês interpretarem ou compreenderem um pouco melhor. Ok? O enfoque da nossa aula de hoje são os tipos de discursos. Os tipos de discursos, eles têm uma relação direta... Com os verbos. Eu vou precisar saber conjugar verbo. Não tem jeito. Tem que saber como que é um verbo no pretérito imperfeito. Cantava, comia, vendia. Tem que saber como é um verbo no pretérito mais que perfeito. Cantara, comera, partira. Tem que saber como é um verbo no pretérito do subjuntivo. Cantasse, comesse, partisse. Tem que saber como é um verbo no futuro do presente do indicativo. Cantarei, comerei, partirei. E no futuro do pretérito, comeria, partiria, cantaria. Enfim, eu tenho que saber conjugar os verbos. Porque há uma relação direta entre os discursos e os verbos. E aí, em concurso público, quando eu vejo as questões de tipos de discurso, não é nem tanto para você identificar o discurso. Mas é para você encaixar o verbo correto. E a gente erra muito isso no dia a dia. Os mais complexos. Mas a gente também acerta bastante os mais fáceis. E aí eu preciso dizer para vocês que existem três tipos de discursos. Né? O primeiro discurso. E aí, antes de você entender qual é o primeiro discurso? O discurso direto. O segundo discurso? O discurso indireto. E o terceiro discurso, William? Discurso indireto livre. Que, na minha opinião, é um dos mais difíceis. Existem três tipos de discurso: direto, indireto e discurso indireto livre. Na aula de ontem, para quem participou, me viu. Falando sobre discurso. Porque eu falei assim, gente, os pronomes de tratamento, eu só uso vossa quando o discurso for direto. E eu só uso sua, sua excelência, quando o discurso for indireto. Eu, eu citei isso na aula de hoje. Hoje eu vou entender um pouco melhor isso, né? O que é um discurso? Nós temos três tipos de discurso. Mas o que é um discurso? O discurso ele consiste na forma de manifestação da voz. E aí eu chamo de voz assim. O que eu estou falando. O que eu estou enunciando. Aquilo que eu falo. Aquilo que eu enuncio. Aquilo que eu comunico. Isso é chamado de discurso. Eu agora, por exemplo, estou discursando para vocês. Quando a gente... Utiliza a voz. E aí eu falo a voz não, não no sentido de, de algo físico. Porque a escrita é um discurso. Eu posso perceber o discurso, a voz presente hum, num texto. Não preciso falar. Essa voz não tem a ver com a nossa voz. É a voz que as orações possuem. Okay? E aí essa voz é a representação do nosso pensamento. Nós representamos o nosso pensamento por meio do discurso. E o discurso pode ser oral ou pode ser escrito. Então quando você quer manifestar o seu pensamento para o outro, você faz isso através de um discurso. Ok? E aí aqui a gente chama se de um discurso da personagem. Ou seja, o discurso do indivíduo... O discurso da pessoa... Quando a gente estuda... Tipos de discurso... A gente fala muito em personagem... Por quê? Porque está muito ligada à narrativa... Então, até as questões no concurso público... Quando são em torno de discurso... De os tipos de discurso... Elas, ela, ela vai ser em cima de um texto que é narrativo... Por que, William? Porque um texto narrativo... Ele é repleto de discursos variados. Direto, indireto, indireto livre. Eu posso encontrar os três discursos na narração, quando eu conto uma história. Já uma notícia, por exemplo, quando eu penso numa notícia, que é um texto narrativo, mas uma notícia costuma usar menos o discurso direto, mas ainda assim usa. Agora, qual texto não usa o discurso direto? Deixa eu pensar. Um texto dissertativo, argumentativo, uma prova pro Enem, uma prova de redação para um concurso público, você não pode usar o discurso direto. O discurso tem que ser sempre em terceira pessoa. Sempre indireto. Não é você falando. Ou não é alguém falando. É você falando por outro. Ou você falando de um lugar diferente do seu. O meu lugar é a primeira pessoa do singular. Eu vi, eu encontrei. Eu observei ontem na praça Nilo Pessanha uma reunião de muitas pessoas. Eu, é o meu lugar no discurso. O um discurso indireto, eu não tenho lugar. Eu digo: é, aconteceu uma reunião com muitas pessoas na praça ontem. Eu não entrei. Ok? Então, veja que um discurso direto é aquele que é enunciado pelo, pela personagem. Eu, dando a minha aula aqui com vocês, estou utilizando discurso, não foi isso? Eu falei para vocês que eu estou discursando para vocês? Eu estou discursando diretamente ou indiretamente? Eu estou discursando diretamente. Isso significa que eu não posso usar discurso indireto falando com vocês? Posso. Gente, vou dar um exemplo. Desculpa. Gente, vou dar um exemplo. É... Um professor me disse ontem que é... as aulas não voltam... É que as aulas não voltariam este ano. Acabei de... Num discurso direto, utilizar o discurso indireto. Quando eu introduzo um discurso de outra pessoa, que não é o meu lugar de fala. Então, o discurso direto é o lugar de fala da personagem. É o meu lugar de fala, é o lugar de fala da personagem. Para ficar mais simples ainda, é a personagem falando. Isso é um discurso direto. Alguém falando pela personagem. Isso é um discurso indireto. Para ficar mais fácil para vocês. Depois eu falo do indireto livre. Ok? E aí... Vamos focar no discurso direto inicialmente, né? Quando eu tenho um narrador... Eu vou falar de narrador porque... O principal tipo de texto que aborda as questões de discurso são os textos narrativos. Então, eu vou me referir aos textos narrativos. Mas isso não significa que outros textos não podem ter as suas vozes, os seus discursos, ok? Quando um narrador, ao contar uma história, ele reproduz fielmente a fala ou o pensamento de uma personagem, a gente tem aí um discurso direto. Bom, o um professor veio até a mim ontem e disse William, é, as aulas não voltam este ano. Note que quando eu estou contando esse fato para vocês, que é uma narrativa, eu introduzi, eu sou narrador e eu dei voz para a personagem no meu texto. Então quando a personagem fala, ou seja, o lugar de fala é o lugar da personagem, isso é um discurso direto. Esse recurso, ele cria um efeito de realidade, de realismo. Ele é utilizado nas narrativas com esse propósito, ok? Agora, vamos ver aí o que é característico desse tipo de discurso. Quando eu digo... Um professor veio até a mim e disse... O que é característico? Um verbo que eu chamo de verbo de eloquência. Ou verbo de... Discende. É D-I-C-E-N-D-I, tá? Tem D-I no começo e D-I no final. descende é assim mesmo. Verbos descende, verbos de elocução, verbos de eloquência, tudo a mesma coisa. Esses verbos que abrem caminho para a fala da personagem, eles são chamados de verbos de eloquência, verbos discende. Um professor veio até a mim e disse... Disse é um verbo de eloquência. Ele veio até a mim e perguntou... Dois pontos. Perguntou é um verbo de eloquência. E aí eu já citei dois pontos... Que também é característico do discurso direto. Então, quando eu dou a fala... Para uma personagem na minha história, né? Essa fala ela tem que estar antecedida... Geralmente antecedida... Por um verbo de sende, acompanhado de dois pontos. E ainda iniciada por um travessão, que abre a fala da personagem. Isso aí é a prova de que o discurso é direto, né? Verbo de sende, dois pontos e travessão para abrir a fala da personagem? Fato. Discurso direto. O próprio personagem está é, falando dentro da história. Ok? Ok? Então, nós temos aí, o que é característico? Verbo de sente, verbo de locução, dois pontos, travessão. É a própria personagem falando, ok? Exemplo. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos, amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Primeiro, note que eu tenho... O professor disse aos alunos. O verbo de eloquência disse. Dois pontos, que é uma pontuação característica. Travessão, que é característico E a voz do próprio professor. Amanhã vocês entenderão como somos tratados. Aqui. E aí, gente, eu pergunto para vocês. Um outro discurso. É o discurso indireto. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse discurso direto. Porque eu vou voltar nele depois. Que eu quero que vocês passem essa frase aí para o discurso indireto. Porque o concurso também faz isso. Ele destaca do texto que você está interpretando um fragmento como esse que eu coloquei aí. É como se eu tivesse tirado de um texto e colocado ele aí. E eu crio uma questão... Do tipo, transpondo o fragmento acima ou abaixo para o discurso indireto, temos letra A, letra B, letra C, letra D. Então, eu tenho que ter essa capacidade de passear pelos discursos. Passado direto para o indireto, passado indireto para o direto. Ok? Então, como eu passaria este discurso indireto este discurso direto para o indireto? Vamos ver daqui a pouco. Deixa eu falar um pouquinho desse discurso indireto para vocês. O discurso indireto, no discurso indireto, o narrador ele dá voz à personagem de modo parcial. O que é que é de modo parcial? Há interferências, mediação é, do falar e do pensar da personagem. Para que isso? No discurso direto, eu quero que ele esteja mais presente. Que seja mais realista. No discurso indireto, eu quero que exista um distanciamento desse personagem dentro da minha narrativa. E aí... O personagem, de certa forma, ele vai enunciar o que ele desejava. Mas não por ele mesmo. Mas pela minha voz... Pela voz do narrador. Então eu falo por ele. E Amélia dizia que sempre amava o seu marido. Note que. E Amélia dizia: sempre amei o meu marido. Viu o que, é que eu fiz? Amélia dizia que sempre amava o seu marido. Ou que sempre amou o seu marido. E aí eu volto para o discurso direto. E Amélia dizia, dois pontos, sempre amei o meu marido. Então, a voz dela permanece na minha história. Quando eu digo, e Amélia dizia que amava o seu marido. Eu, é a voz dela. Só que a voz dela é intermediada por mim. Há uma mediação. Vocês entendem que sou eu falando por ela? Ela própria falando é um discurso direto. Eu falando por ela, eu que eu te chamo, é o eu, o narrador, é um discurso indireto. E aí, vamos lá. O discurso direto ele tem três características, né? Verbo descende, dois pontos e travessão. E a voz do narrador, a própria. A voz do personagem, da personagem. Já o discurso indireto, ele tem uma oração subordinada quando eu disse e Amélia sempre dizia que amava o seu marido. E Amélia sempre dizia que amava o seu marido. Esse que amava o seu marido é uma oração subordinada. Pausa. Eu já falei para vocês que existem dois tipos de orações: uma oração coordenada e uma oração subordinada. Essa oração subordinada, ela está presente no discurso indireto. E aí eu vou pensar, eu vou lembrar que uma oração Subordinada é aquela que tem uma relação de interdependência com outra. Para o seu sentido ser completo, ela precisa de uma oração principal que vai nortear o sentido daquela oração. Já nós estudamos as orações coordenadas, que inclusive eu disse para vocês que são as mais importantes, que vocês não podem ir para o concurso público sem saber quais são as orações coordenadas: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Eu tenho que ir para o concurso é. quais são essas conjunções, quais são essas orações. Já as subordinadas são menos cobradas, né? Mas ela me ajuda a identificar, por exemplo, o discurso indireto. Amélia sempre dizia que amava o seu marido. Oração principal. Amélia sempre dizia. Oração subordinada. Que amava o seu marido. Lembrando que o que é um pronome relativo. Nós vamos aprender aí na aula de terça-feira, quando a gente continuar nos pronomes. Pronome relativo. Que, qual, quem, onde, cujo, quanto. O pronome relativo, ele faz parte da oração subordinada. Então, Geralmente a gente usa o que, Que a gente mais usa, né? Ah, a Amélia sempre dizia que o seu marido... E aí eu não chamo esse pronome relativo de pronome relativo na oração subordinada. Eu chamo de conjunção integrante. Então quando eu digo que há geralmente um emprego de uma oração subordinada, você sabe que a oração subordinada é aquela que começa com a conjunção integrante. Quais são as mais usadas? que e C. ele perguntou se eu queria ir? Estou falando por ele. Ele perguntou se eu queria ir. Ele perguntou oração principal: se eu queria ir, se eu queria ir, oração subordinada. Ok. Aqui não, eu quero voltar aqui que eu quero ver se vocês conseguem. Antes de eu mostrar. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos. Amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Alguém se habilita a passar... Alguém se habilita a ser o fofoqueiro? Eu brinco com os meus alunos que... O discurso indireto, ele é meio que uma fofoca. É você falando o que o outro disse. Aqui é o professor falando. Agora eu quero transformar esse discurso. Você falando o que o professor disse. Alguém sabe ali? Sim, sim. isso aí. Vamos prestar atenção nos seus verbos, né? Você colocou disse, você colocou já na primeira aula, você colocou disse, você colocou entenderiam, você repetiu amanhã, você colocou como somos, você disse como seriam, né? Tratados aqui. Vamos observar agora o que, que tem de diferente no meu discurso indireto. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos que no dia seguinte, note que aqui o, o amanhã virou no dia seguinte. Eles entenderiam, você acertou, entenderiam. Mas você disse que como seriam tratados. Note que o verbo não é seriam, é como eram tratados. E aí naquele lugar, note que Tratados aqui virou naquele lugar. O que, que eu quero é chamar a atenção de vocês? Quando eu disse para vocês que a gente precisa entender do verbo, saber conjugar verbo, é porque não é qualquer verbo que vai fazer essa substituição. Eu preciso ter um paralelo. O presente vira o quê? O futuro vira o quê? Lá era assim, entenderão, né? Ó, futuro do pre presente. Amanhã vocês entenderão. Olha o que, que virou entenderão. Entenderiam. Então você já tá vendo aí que quando eu tenho um verbo que está no futuro do pretérito, eu no futuro do presente, entenderão, eu sou obrigado a passar para o futuro do pretérito. Entenderiam. Isso é uma regra. Futuro do presente passa para futuro do pretérito. Agora, eu quero ver se vocês são bons de verbos, ok? Vamos ver se vocês são bons de verbos. Eu tenho somos. Somos está em que tempo verbal e modo? Alguém? Alguém? Presente do indicativo. E aí a gente vai para o discurso indireto. Está eram. Somos virou eram. Eram está em que tempo? Perfeito assim. Já acabou. Foram. Foram. Agora eram. Tinha hábito. Qual é aquele que tinha ato eram, Não foi uma vez só. Pretérito imperfeito. Do, indica, do indicativo. Então, você já tem outro aí, gente. O presente passa para... Pretérito imperfeito. Já tem dois verbos. Presente passa para pretérito imperfeito. Futuro do presente passa para o futuro... Do pretérito. Agora vamos prestar atenção nos advérbios. O aqui. O aqui pode virar várias coisas. Aqui eu escolhi naquele lugar. Mas eu poderia falar outra coisa. O meu aqui... Vamos pensar, Fabiana. Pensa, presta atenção na minha, na minha fala, Fabiana. É... Vocês devem estudar é... vocês devem estudar aqui comigo vocês devem estudar aqui comigo discurso direto vocês devem estudar aqui comigo Fabiana, acabou a aula a gente tem alunos que não vieram, aí amanhã você encontra alguém na aula e você precisa dizer o que eu disse como você diria? Vou repetir, vocês devem estudar aqui comigo. Como você diria isso? Não, é sem medo de errar, tá? É porque assim, a gente usa isso no dia a dia, mas a gente às vezes não pensa nos verbos. Não precisa ter medo de errar, não. Só pra gente chamar a atenção. Vocês devem estudar aqui comigo. Tem alguma ideia? Alguém? Ninguém arrisca? Vocês devem estudar aqui comigo. William disse que... Mas a frase, mas a, mas eu quero a frase toda. Vocês devem estudar aqui comigo. O William disse que nós deveríamos estudar com ele. Eu falei aqui comigo: estudar lá com ele. Então vamos lá. O William disse que nós deveríamos estudar lá com ele. Vamos ver os acertos e os erros. William disse que... Nós, porque você está no discurso, né? Nós. E aí eu tenho o verbo deveríamos. Gente, deveríamos estar em que tempo e modo? Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Oi, o verbo que eu disse para vocês que, que quando tá no discurso direto é um e quando vai pro indireto vira futuro eu falei agora há pouco, vocês conseguiram captar? isso e na minha frase eu usei futuro do presente? vocês devem estudar aqui comigo, devem eu usei futuro do presente? Então eu, não posso, então eu não posso dizer deveríamos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que é uma regra? Eu só posso usar o futuro do pretérito quando o meu verbo no discurso direto estiver no futuro do presente. E eu não usei. Qual, qual foi o tempo que eu usei, gente? Vocês devem estudar. Qual foi o tempo que eu usei? Presente. Eu também já dei a dica aqui. O presente passa para qual? Quem anotou aí? Quem estudou? Pretérito imperfeito. Então, imperfeito. Como fica o presente no pretérito imperfeito do verbo devem? Vocês devem. Que não. Isso! Isso aí! William disse que nós devíamos estudar. Aí o lá vocês acertaram. Deviam estudar lá e aí comigo virou o quê? Com ele. Até aí vocês acertaram. Então, vocês viram o que, que eu falei? Que no concurso público eu preciso me atentar ao quê? Ao verbo. Porque o verbo porque o verbo é que é a pegadinha da história. Vocês entendem? Então, presente passa para pretérito imperfeito. Futuro do presente passa para... Futuro do pretérito. Ok? Agora, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos dessa transposição. Olha só, pronomes. Vocês, no caso dos alunos, vocês virou eles. Em Oi. Sim. Então, quando eu pedir pra você passar do... Pro, do imp, indireto pro direto, você vai fazer o caminho contrário. Se eu pergunto... E se eu falar assim, Vera, presta atenção na minha frase. William disse... Dois... É, William disse que nós devíamos estudar com ele lá. Passa essa frase para o discurso direto. Você tem ter que fazer o caminho oposto. Isso. O é, William disse, dois pontos. Vocês devem... Vocês devem... Ou, não, na verdade, eu usei deveriam. Então, vocês deverão estudar comigo aqui. Você vai fazer o caminho ao contrário. Eu posso ir do direto pro indireto, mas eu posso voltar do indireto para o direto. Sempre mantendo a correlação. Futuro do presente vai pro futuro do pretérito, ok? Nada. É, o aqui pode virar lá, naquele lugar. O somos. Foi pra terceira pessoa, virou eram, ok? Então, a gente tem aí alguns marcadores disso. E aí, ó, eu tenho alguns exemplos para a gente começar a perceber outros tempos verbais. Até agora eu falei dois: presente, pretérito imperfeito, futuro do presente para o futuro do pretérito. Agora, outro exemplo. Eu comecei minha dieta ontem. Como vocês falariam isso, gente? Eu comecei a minha dieta ontem. O William disse... Eu tô falando, presta atenção. Vamos colocar em ordem. Eu tô falando agora com vocês. E aí amanhã vocês vão encontrar um colega e vão dizer o que eu disse. Então presta atenção. Eu tô falando hoje. E vai ser amanhã que você vai usar o discurso eu comecei minha dieta ontem William disse que alguém arrisca? William, eu comecei. Comecei tá em que tempo? Alguém sabe identificar o tempo de comecei? Ontem? Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito, pretérito perfeito do indicativo. Então vamos aprender? E William disse que tinha começado a sua dieta anteontem. Se você vai falar amanhã, meu hoje, né? Hoje eu tô falando que foi ontem. Então veja, gente, eu comecei, eu comecei a dieta ontem. E aí se você fala isso amanhã, o meu ontem vira anteontem. E se você fala depois de amanhã, e se você fala quatro dias depois? Você não vai lembrar exatamente, você vai dizer no dia anterior. Porque se hoje eu estou falando que eu comecei ontem, vai ter que ser sempre num dia anterior. Você não pode repetir o ontem, né? Porque dependendo de quando você falar, o ontem já não vai ser mais o ontem, se é que vocês me entendem, né? Vou voltar no exemplo para vocês perceberem isso. Ela, ti, ela disse que tinha começado sua dieta no dia anterior. Eu usei o tinha começado porque o tinha começado é o mais do usual. A gente usa mais o tinha começado no dia a dia, certo? Mas o tinha começado está em que tempo verbal? Vocês sabem? É uma forma composta... É o pretérito mais que perfeito. Então, se equiv equivale ao pretérito mais que perfeito, também poderia ser começara. William disse que começara a sua dieta no dia anterior. E aí você vai, já sabe, estou ensinando o outro, hein? Pretérito perfeito. Eu passo para pretérito mais que perfeito. Recapitulando o que eu já falei. Presente passa para pretérito imperfeito. Futuro do presente passa para futuro do pretérito. Pretérito perfeito passa para pretérito mais que perfeito. Amanhã vira no dia seguinte. Ontem vira no dia anterior. E dependendo de quando você fala, pode ser anteontem. Se você falar amanhã. Ok? Vou ali agora e volto. Rápido. Note que vou está no presente. Olha embaixo. Ele disse que ia. O vou virou ia. O ali virou lá o agora, eu não posso falar agora eu tenho que dizer naquele momento que ele falou e volto rápido, volto está no presente note que eu passei para voltava ele disse que ia lá e que voltava rápido embaixo nós viajaremos amanhã viajaremos futuro do presente eles disseram que viajariam Passei para o futuro do pretérito Amanhã Virou no dia seguinte Ok? Gente Alguma pergunta? Isso é um caso Sim, tem que estudar muito o verbo para saber como eu vou fazer essa transposição, ok? Eu vou colocar alguns exemplos mais. Peraí, aí. Deixa eu acrescentar aqui. É aqui. Pronto. Vou colocar umas frasezinhas aqui, tá? Primeiro nós vamos fazer o exercício de eu vou colocar as frases no discurso direto e vocês vão passar para o discurso indireto. Vão dizer o que eu disse. A primeira frase, eu quero sair agora daqui. Vai pensando aí, hein? Vamos lá. Eu vou destacar aquilo que vocês precisam ter atenção nessa transposição, ok? Eu quero sair agora. Aqui, a minha atenção: sair agora daqui. Eu vou ter que trocar o eu, o quero, o agora, o daqui. São expressões que demandam atenção. Todos vocês serão aprovados. O vocês, o serão, precisam de atenção. Comecei a estudar hoje com o meu pai. O comecei, o hoje e o meu. Eu sempre viajava nas minhas férias. O eu, o viajava e minhas Vou dar um tempinho pra vocês, tá? Já deu tempo, gente?